0: Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Tudo é Direito. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido Rafael Amaral. Fala, meus queridos! Bom dia! <risos> bom dia, bom dia! Rafael no Instagram, a gente falando com ele no arroba Rafael Frigo. Só seguir lá, bem fácil, bem tranquilo, tamo junto. Muito bem, também estamos aqui hoje com o nosso querido Marco Antônio Dutra. E aí galera, bom dia, tudo jóia? Para encontrar o Marco Antônio no Instagram é. Marco, underline, F. Dutra. Ótimo. Marco, underline, F. Dutra. Beleza? Nosso querido William Souza, ou como muitos chamam, William Francisco. Fala, William. Bom dia. Bom dia, pessoal. Para encontrar o William no Instagram, a gente tá no... williamfrancisco
1: William Francisco, dois underlines.
0: Show de bola. Eu sou Marco Túlio. Para falar comigo no Twitter ou no Instagram, é arroba mtuliopaula. Considere também seguir o Instagram do podcast lá no, no, é, no arroba podcast, underline, tudo a direito. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho com o nosso querido Jorge Heleno. Fala, Jorge, muito bom dia, cara.
2: Fala, Marco Túlio, bom dia, galera, bom dia, Rafael, bom dia, Marco Antônio, bom dia, William bom dia. Souza, William Francisco, né? É. Esse negócio de dois underline na sequência eu achei muito massa, cara. Acho que vou fazer <risos> isso agora no meu Instagram também. É Mas aqui, lindo. valeu demais pelo convite aí, estou muito honrado. A mão tá até suando, pra te falar a verdade. É
0: Isso para a gente é uma honra. Que bom que Pô, gente, valeu você, demais. Valeu que você contou um tempinho para poder ajudar a gente nesse projeto aqui que está tendo um feedback tão bacana e agora eu tenho certeza que com a sua presença vai ser bem, vai, vai ser bem melhor ainda. Mas Não, é embora, eu ainda.
2: senti assim homenageado mesmo, abri mão da pelada hoje aí,
0: tinha que oh, agora de manhã hora, oh. hora tá vendo? Jorge, como é que o pessoal faz pra encontrar você no Twitter ou no Instagram?
2: então, Twitter não tem não tô, tô administrando só Instagram, assim, né, precisando de um assessor inclusive já <risos> mas lá é professor Jorge Helena tudo junto
0: ah, bacana é, pessoal, vocês estão procurando emprego, então, pode mandar mensagem pro arroba do Jorge lá que ele está contratando.
2: Não, na verdade, na verdade, é um estágio não remunerado, né? <risos>
0: Entendi. <risos> <risos> Entendi. Bacana. <risos> Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre empreendedorismo no direito. O Jorge, ele tem várias linhas de pesquisa, né, Jorge? E uma delas é empreendedorismo no direito. E a gente convidou ele para falar um pouquinho desse tema que é tão importante, tão caro para nós no um direito, de uma forma mais extrovertida, que é o nosso propósito aqui. Jorge, afinal, o que é o tal do empreendedorismo no direito e por que ele é tão importante, cara?
2: Então, Marcão, é... para começar a nossa conversa aqui, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, muito legal, cara, muito bacana, né? Parabenizar a atitude de vocês quatro que vocês devem ter se apresentado aí no, no episódio anterior, falando da, da experiência de cada um e etc., mas, assim, aquelas iniciativas durante a graduação são ainda é, atos muito isolados, sabe? E vocês, com esse ato de coragem, abrem, assim, uma possibilidade muito bacana, inclusive, de observação, né, de seus colegas começarem a observar e tal. E, sem dúvida alguma, essa atitude de vocês, é, é uma atitude empreendedora, eu vou comentar um pouco mais sobre isso aí no nosso bate-papo, mas eu não poderia deixar de parabenizá-los. Oh, fiquei feliz demais de ver essa iniciativa e, principalmente, né, fiquei mais feliz ainda de vocês me convidarem para conversar aqui. Tem muito pouco para contribuir, mas a gente vai trocando uma ideia de leve para ver o que, que sai. Bom, sobre essa ideia de empreendedorismo, cara, eu, eu vejo o seguinte, tanto pela minha experiência pessoal, profissional e acadêmica mesmo, que é uma lacuna ainda na graduação em Direito, saca? Então, eu vejo que a moçada se preocupa muito, né? Em decorar artigo, em fazer trabalho, prova, normal, tem que fazer. Mas, assim, não há ainda uma preocupação sobre essa ideia de empreendedorismo, né? E aí, nos últimos anos, eu tenho... Principalmente assim, me dedicando quase que exclusivamente à docência, percebido é, isso na prática e tentado jogar isso em algumas situações, sabe? Trocar ideia realmente, dentro de sala, enfim. E aí, é, mais especificamente do ano passado para cá, eu já fui convidado para alguns eventos para falar sobre empreendedorismo, às vezes de forma direta ou de forma indireta, né? E aí, coincidentemente, na semana passada, minto, nessa semana, participei de um evento justamente falando sobre empreendedorismo. E aí eu tive até que, que treinar francês, olha só, hein? Chique, hein? Para poder buscar a origem do empreendedorismo, que na verdade tem um carinha, chama Peter Drucker, que é conhecido como o pai da, da administração moderna. E nos seus estudos ele cita uma expressão em francês, que é entrepreneur, que significa mais ou menos algo no sentido de se jogar, se lançar, aceitar desafios, né, se arriscar. Então, o empreendedorismo, na sua origem etimológica, ela tem essa ideia sabe, de assumir riscos, literalmente, né, de você fazer algo que você não faria em condições normais. Agora, é claro que, vindo um conceito lá de um cara da administração, que é o Peter Drucker, então, não se trata de um risco inconsequente, se trata de um risco planejado. Então, aí é que entra toda essa ideia de empreendedorismo, porque, na verdade, é um conjunto de técnicas que a gente tem que pensar para poder se lançar em algum desafio. Né? Então basicamente, do ponto de vista conceitual, é isso aí, cara. Bem tranquilo, bem simples, mas lembrando que não é uma expressão de origem do direito. né? Não, não nasceu no direito essa ideia o direito na verdade ele tem começado a olhar para o empreendedorismo como uma necessidade então bacana demais primeiro né vocês abrirem esse canal de comunicação por meio de podcast e segundo trazer temas dessa relevância o primeiro tema vocês conversaram sobre compliance, compliance e accountability ou seja já são temas assim muito legais né e quem sou eu para poder abordar temas assim, como o professor Lucas abordou, né? O cara é um monstro. E agora falando sobre empreendedorismo. Então, assim, show de bola. Parabéns mesmo para vocês. E vamos que vamos. Que eu puder trocar de ideia aqui para poder lançar alguma informação, estamos juntos.
0: É. É uma hora de Lucas, assim, esse Lucas é eu tinha mas tem esse primeiro de monstro. É até mesmo é, é o no sentido literário da palavra Porque ele tava gravando com, com um bigode Que, assim, a gente ficou devendo a foto dele bigodinho Que tava ridículo, <risos> tava muito feia, cara Verdade,
3: verdade Ele tava parecendo um traficante de drogas mexicano velho
2: É o Lucas o... Escobar? É o Lucas,
3: é o Lucas Escobar, exatamente Exatamente <risos> Mas, Jorge, eu você tava falando, pra gente é uma honra, cara, você é um cara totalmente gabaritado, você é um monstro também, você, você é até, você até muito conhecido, pelo pessoal que assiste Netflix, quem assiste a série Vikings aí, vai conhecer ele, o Flock,
1: Flock. <risos> 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 são irmãos separados na maternidade, exatamente, você conhece, Jorge?
4: Conheço, claro,
0: assisti tudo. Mas
4: é claro, foi ele que, que tava lá,
2: ué. Era o Jorge pessoa. Eu só, eu só não tô fazendo navio ainda, né? Barco, essas coisas,
0: mas quem sabe? Fica uma dica empreendedora para você, então, Jorge. Vou pensar. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso tema aqui. Jorge, então assim, qual, por que é tão importante que ainda na faculdade, é, os estudantes, os nossos, nossos ouvintes, o pessoal que está ouvindo a gente, por que é, é tão importante que ainda na faculdade, ainda na formação, você tenha essa, essa, essa atitude empreendedora?
2: Então, Marcão, galera, pessoal que está nos ouvindo aí, é, eu digo o seguinte, sabe... Eu hoje eu vejo que cursar um curso superior requer da gente, obviamente, algumas algumas experiências, sabe, de vida, experiência mesmo assim no geral. Por quê? Porque na verdade, o curso ele nos vai dar conhecimento teórico sobre determinado assunto, seja direito, educação física, medicina, o que for, né? Ele vai nos dar, basicamente, conhecimento teórico para a gente poder trabalhar, uma carga prática, né, que faz parte também. Mas, assim, esse conhecimento que eu digo que é um conhecimento paralelo, na maioria das vezes, ainda não está incorporado aos cursos de graduação. Então, o que que acontece? Eu, antes de fazer o direito, eu fiz filosofia, né, assim, é, já trabalhava, já tinha minha vida pessoal e etc., né, Fiz filosofia e depois que eu comecei a fazer o direito. Então, o, o direito foi uma opção extremamente consciente, né, programada, projetada, enfim. E com isso, o que, que acontece? É, eu abri o meu primeiro escritório no ano de 2010, né, final de 2009, iniciando 2010, que foi quando eu me graduei e eu fui percebendo que realmente nossa mesmo tendo experiência de vida mesmo já tendo trabalhado em diversos empregos na né, em iniciativa privada eu nunca tinha trabalhado de forma autônoma então foi um desafio gigante abriu o um escritório do zero né eu estava com um companheiro tinha lá um, um sócio né a gente compartilhou essa empreitada mas sem dúvida alguma foi um desafio cara porque assim você começa do zero né você tem que levantar clientes, você tem que montar o escritório, você tem que mexer com conta de banco, você tem que mexer com um monte de coisa, que você não tinha que fazer isso antes. Tudo bem, aqueles que já tem um conhecimento, já tem uma empresa, são microempreendedores, são enfim, né, tem uma, uma pequena empresa e tal, tem uma noção bacana. Mas quem nunca teve, nossa, vai, vai passar perrengue. E é, por que, que durante a graduação, então, hoje, eu defendo a importância de se ter esse pensamento empreendedor, né? Ou usando uma expressão nova agora que está é muito bacana, que é chique de dizer, que é o mindset, né? Por que, que nós temos que ter, então, esse modelo de pensamento empreendedor hoje? Porque quanto antes a gente conseguir chegar melhor preparado no mercado de trabalho, mais a gente consegue se colocar no mercado de trabalho, efetivamente, né? E, embora a maioria que está no curso ainda diga assim, não, mas eu vou fazer concurso, eu não quero advogar. Cara, quase que mais de 90% dos que falam que vão fazer concurso advogam. Então, se é uma perspectiva muito real, por que não se preparar? Né? Tem gente que reclama, que fala que o curso é muito preparado para formação de advogados, mas é a característica do curso. Né? No Brasil, a gente tem um curso só para todas as carreiras. Em outros países, a gente tem cursos de, separados, né? Você tem um curso só para advocacia, você tem cursos para outras áreas, enfim. Mas no Brasil é tudo junto. Então, né, tradicionalmente, a graduação em Direito sempre formou advogados, né? Preparando é, bacharéis em Direito para poder ser advogados. Então, eu penso que quanto antes começar a se preparar, melhor, sem dúvida alguma. E como eu disse para vocês aqui, né? esse esse empreendimento de vocês de criar esse canal já coloca vocês à frente. Por quê? Porque quando vocês se dispõem a estar aqui conversando sobre direito, vocês estão aprendendo mais. Né? E vocês estão veiculando informação, vocês estão abrindo possibilidade de novos debates, criando network que são estratégias de mercado. né Vocês passam a ser vistos, literalmente, né vistos não, ouvidos, né? <risos> Até melhor não serviço, visto, né? Porque dependendo aí, igual o bigode do Lucas, eu acho que vai afastar é. o cliente, né? Não, é difícil. <risos> então, então, melhor só ouvir mesmo, já tá bom. Mas eu acho que assim, é uma ferramenta. É essa ferramenta é uma ferramenta inicial assim, super, super bacana. Muito legal. E é, outra, né? Mostra que vocês têm predisposição para fazer algo que a maioria não quer igual eu falei aqui no início, né? De forma lúdica, mas não deixa de ser uma, uma realidade. Pô, é sábado de manhã, a gente podia fazer um monte de outras coisas e estamos aqui trocando ideia Sim. sobre direito, né? Poxa, quer mais investimento do que isso? Eu, Sim. na minha concepção, acho extremamente bacana, válido e podem ter certeza, vocês vão colher frutos disso aí.
3: Agradeço pelo, pelo elogio, o, o,
0: Jorge, é, 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 é o que a gente pensou, muito né, em criar isso daqui. É, e é uma dica até que eu dou para todo mundo, se é que eu posso, né, se, não, se não for muita pretensão da minha parte, dar dica para alguém. Mas a, a grande questão é: poxa, a gente está na faculdade, a gente tá pagando por um curso que, que querendo ou não, é caro, que a gente poderia estar tá utilizando essa grana para outra coisa. É, por que não utilizar a faculdade como um, um ambiente de apoio para a gente poder? Tentar desenvolver as ideias que a gente tem. Sabe? É, o, o, o podcast ele surgiu num ambiente é, acadêmico. É, ou seja, nós, quatro amigos que estudamos juntos e tudo mais. E a gente tem usado o um ambiente da faculdade, que a faculdade nos provê, para poder tocar essa empreitada. Então, por exemplo, o Lucas foi.. É, é, o Lucas é nosso professor, competentíssimo. É, você também é nosso professor, super competente. E. E tá aqui, uma, é, de, de super boa vontade, trocando uma ideia com a gente nesse horário, sabe? Num, num sábado, nove e meia da manhã, você pode estar jogando bola, pode estar tomando cerveja, pode estar fazendo o que for, mas tá aqui com a gente, sabe? Então, é, é, é uma coisa que, que, que acaba agregando mesmo, não só pra gente, mas acredito que também é até para vocês que acabam conhecendo esse, esse, esse novo canal, né, de, de, de podcast e tudo mais.
3: Ô, e, e tipo assim eles estarem fazendo junto com a gente, assim, sabe? Na, na maior boa vontade, é até um incentivo a mais para a gente. Porque mostra que eles estão acreditando no nosso projeto, né, cara? É isso aí. É isso mesmo.
2: Cara, a, a acreditar no projeto, eu acho que é a base, né? Porque, assim, como eu disse antes, a, iniciativas como essa são... É raridade, raridade. Então, por isso que eu parabenizo e parabenizo de com força mesmo, onde eu puder né divulgar e contribuir com vocês, podem ter certeza que nós estamos juntos. Porque o que eu mais incentivo, e vocês são testemunhas disso, é que todo mundo corra atrás da forma como for possível. Eu sei que cada um tem as suas limitações de vida, de realidade, etc. Mas assim, o sol nasceu para todo mundo, cara. A mesma, o mesmo período de tempo que vocês têm aqui no sábado de manhã, todo mundo tem. Claro que uns vão ter outras atividades não sei o quê, aí é questão de prioridade. Mas que existe oportunidade, existe. Como o Marcão falou aí agora, realmente, eu penso que fazer valer o investimento de vocês tem que ser realmente algo é, para compensar não só o investimento financeiro, né, Marcão? Mas o investimento de tempo, né, porra? É, alguns né como é o seu caso tem família então você abre mão às vezes de, de estar com a família para estar dentro de sala para se comprometer às suas atividades então poxa quanto mais você puder dar o gás para chegar no final né tem um diferencial em relação à maioria bom, por que não né e é o que eu sempre digo é por isso que eu falei que a experiência da graduação tem que, que ser uma experiência diferenciada porque vejam a gente tem tantas coisas para fazer na vida e você opta, porque é uma opção, fazer um curso. Beleza. Porra, cara, você vai pagar um curso para fazer o curso meia boca? Não não rola, né? Assim, eu sei que tem dia que a gente não está afim, não cola, não rola, você não tá legal, você, mas é, é assim na vida, né? Tem dia que você não acorda bem, tem dia que você não vai trabalhar bem, tem dia que você está meio de saco cheio, mas é normal. Agora... É, o que não pode ser é passar um semestre inteiro, ou cinco anos da graduação, você pagando a faculdade e não matar a aula. Sabe? Poxa, que investimento é esse? Você está se sacaneando. né Então, é preferível você pegar a grana que você está investindo e vai investir em outra coisa. Entende? Então, assim, é, se eu posso também, né, de forma pretenciosa, como o Marcão falou, e dar um, alguns conselhos... Cara, é meio que um conselho de pai, né? Fala assim, nossa, tá pagando um pau, tá, tá falando aqui igual o pai da gente. Mas é isso mesmo, porque assim, eu sou aluno, eu estou estudando, né? Então eu sei o quanto que é pesado o investimento. E assim, é, como vocês sabem, né? Eu estudo fora do Brasil. Então, vocês acham que eu vou tirar um real daqui de dentro de casa para jogar fora? Não vou, cara. Não vou mesmo, porque é muito suado. Então, cada real é altamente investido. E olha que tentação tem a todos os momentos, né? Você está lá estudando, quando vê alguém te cutuca, fala assim, ô, vamos tomar uma
3: na hora do almoço,
2: que aí de tarde a gente não volta para a aula, a gente acaba tomando outra lá. Não, cara, eu vim estudar, meu irmão. Eu vim estudar, porque assim, eu gastei dinheiro com passagem, estou gastando dinheiro com hotel, gastei dinheiro com livro, sabe? Eu estou longe de casa, não sei o quê. Poxa, entende? Então, assim essas atitudes e aí lógico né se alguém for parar para pensar que cara eu fiquei aqui para ouvir o cara falando sobre empreendedorismo e está falando de coisas tem nada a ver não tem tudo a ver tem tudo a ver o empreendedorismo na verdade ele começa com essa predisposição com essa vontade eu quero fazer tanto é que o, o conceito lá utilizado né pelo Peter Drucker com aquela expressão francesa da ideia disso você tem que se arriscar mas é um, um, um risco planejado né? então assim é, a vida é muito curta para jogar tempo fora é, e a galera às vezes se dá conta disso muito tarde infelizmente mas é isso aí voltando à questão do episódio
0: anterior quando a gente fala de accountability que é a questão do pô é, do espírito de dono é, 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 Sim? seja dono da sua vida amigo vai ser dono da sua vida e vai mudar a sua vida né? claro é, o, o que eu queria é, é
4: tudo uma questão assim de, de prioridades né se você tem um objetivo, uma meta você tem que traçar ela você tem que colocar ela como um ponto principal para você conseguir porque é igualzinho o Jorge aí falou das várias tentações que nós temos é, é difícil mas enquanto nós estudantes estamos lá pagando um curso é, relativamente caro é, a gente tem que fazer
1: valer, né? Fazer Com o certeza. que ninguém pode fazer por você
3: Ô, gente, e, hoje, e hoje o tempo é dinheiro Tempo é
2: dinheiro. Se você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Não tem jeito. Essa ideia
0: de, de empreendedorismo é, é super fantástica. Só que é, eu acho que, que falar... Melhor do que falar é dar exemplos. É, eu, eu ontem, é, pesquisando sobre o tema... E, porque até o podcast, para nós, é um aprendizado. Não adianta. A gente... Tem que, a gente define o tema com o convidado e, e a gente vai pesquisar, porque senão a gente vai ficar aqui falando abobrinha no ar na gravação. Então, ontem na pesquisa que eu fiz, eu, eu achei um exemplo super interessante de empreendedorismo no, no direito. Eu não sei se, se você conhece, Jorge, mas é um, é um aplicativo, é um software, um serviço na internet que se chama Original My. O que, que acontece? É, como é que funciona? É, é, um, é um serviço que foi desenvolvido é, por, por um advogado e por uma startup de tecnologia. É, então, você já vem nesse, nesse sentido empreendedor de, poxa, vou buscar um parceiro para comprar minha ideia e a gente ganhar dinheiro junto. Sabe? O que, que esse aplicativo faz? Ele, ele consegue coletar provas da internet e manter a... A, a cadeia de prova, sabe, manter a, a, a originalidade daquele conteúdo e manter a prova de autenticidade daquele conteúdo, sabe, e de uma forma super barata e, e, e super simples, é, chama Original My, é, ele, ele faz o quê? Ele basicamente, ele, ele, você consegue com, a, com o software, com o serviço na verdade, é, capturar um print screen de um WhatsApp, de um de qualquer página de internet, por exemplo, ou WhatsApp, ou até de áudios e fotos, e, e pela blockchain, que é a tecnologia utilizada para Bitcoin, para as moedas digitais, né? você consegue manter essa autenticidade de provas porque elas estão todas na blockchain, então você não consegue modificar esses essas provas de, de alguma forma para te, te beneficiar, sabe? E, e esse aplicativo já está sendo até é, citado em algumas sentenças é, no TJ de São Paulo, no TJ de Minas e até no TJ do Rio também. Já tinha ouvido falar, Jorge, desse aplicativo?
2: Sim, sim, e como você disse, né, ele utiliza a técnica ou a ideia do blockchain, né, que hoje tem sido muito difundida, como você disse aí, em envolvimentos e transações cibernéticas, né, como criptomoeda e etc. Mas assim, é, você ainda pegou um exemplo já bem é, atual, né, no sentido de utilizar as ferramentas hum, tecnológicas, né, usar a cibernética realmente a favor, que é um ponto extremamente relevante, e aí eu digo o seguinte, que é, usar hoje ferramentas tecnológicas no direito já não é mais um diferencial, hoje em dia é o básico e necessário, né, então, é, para se pensar em empreendedorismo no direito, e aí eu faço uma crítica à grade do curso de direito no Brasil, eu tenho dito isso com frequência nas minhas últimas falas, é, o Brasil ainda não trouxe para dentro do curso disciplinas que estão preocupadas com essa tendência. Ou seja, se já era uma tendência há cinco anos atrás, agora é mais do que a realidade. Com a pandemia, então, escancarou. Todo mundo tem que ter noções básicas de informática, e assim, de uma maneira que possa manusear isso, né? de maneira não apenas a propagar o escritório, que seja... Mas hoje é necessidade técnica. Você acabou de usar aqui o exemplo do original MEI, que é hoje citado em jurisprudência. Ou seja, é uma ferramenta de trabalho, não é mais um aplicativo né, lúdico e tal, de entretenimento. Então, vejam, como você disse aí, é, a gente tem que pensar nos exemplos, né? E até sendo um pouco mais modesto aí do que o seu exemplo. Eu penso que, é, como eu dizia né, no início, a graduação ainda não nos dá uma possibilidade de pensar a, a estrutura do negócio, a advocacia, entende? Então, eu penso que deveria ter pelo menos uma disciplina, né, empreendedorismo jurídico, ou uma... A nomenclatura não, não importa muito, mas eu acho que seria legal ter essa... Essa ideia, né, de pensar como que se monta um escritório do ponto de vista autônomo, até porque a advocacia permite, né, em primeiro momento, trabalhar de forma autônoma. E é, como eu disse, um desafio, sem dúvida alguma. Vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês aqui para servir de exemplo, né? Se é que vocês me permitem. Pelo que o Marcão falou, a gente tem até 14 horas para poder trocar ideia, então tá de boa. É, eu me graduei no ano de 2009, 2010, foi abrir escritório. Então, assim, eu esse meu parceiro, como eu disse, meu sócio, a gente resolveu abrir escritório sem ter nenhum tipo de apoio, assim, externo, sem ter carteira de clientes, e etc. Então, eu já tinha uma experiência profissional, como eu disse, né? Ele também, mas, assim, mais limitada. Mas é, o que nós tivemos que aprender fazendo? É, controle de fluxo de caixa. Tem gente que nunca parou para pensar nisso. Está lá no décimo período, já está pensando em e não pensou ainda em controle de fluxo de caixa. É algo basilar, preliminar para qualquer empresa, para qualquer empreendimento, não é? Poxa, você vai administrar uma conta corrente, essa conta corrente, na maioria das vezes, se for em sociedade, né? Ela precisa ser amplamente controlada, porque aí você está falando em sociedade, por mais que você confie na pessoa, mais falou que é dinheiro, né? As relações mudam. Então um controle né, de é, conta corrente, saber o que está que acontecendo, os gastos, entrou, saiu, enfim. Coisas básicas, né gente? Você tem 100 reais no bolso, você vai gastar 110, isso para efeito de negócio a gente sabe que não funciona. E aí a galera vai começar, quer fazer um escritório, pô, mega escritório, bonitão e tal, não sei o que, quer comprar um carro top, porque o carro impressiona o cliente. Particularmente eu tenho um estilo né, de trabalhar que é, me limita nessas questões eu prefiro ter o controle da situação eu prefiro ter é, condições de assumir um negócio que eu saiba que eu vou conseguir cumprir mas tem gente que aí é ousado né vai lá pega empréstimo e tal não sei se é a melhor técnica mas também não critico às vezes né a pessoa tem condições a enfim mas é planejamento sabe é começar de forma planejada como a gente começou em 2010 é, nós começamos, né, de forma muito tímida, limitada, assim, mas, aos poucos, nós fomos criando essa estratégia. Então, por que, que eu falo que hoje é interessante a pensar nisso agora? Porque, se eu tivesse pensado isso lá atrás, durante a minha graduação, talvez a abertura do escritório tivesse sido de outra forma, sabe? E aí, a gente tivesse... Conseguido usar, por exemplo, os seis primeiros meses de escritório para trabalhar e não para ficar nesse processo de montagem, de estruturação e etc. E como, é, acho que foi o Frigo aqui que disse aqui, tempo é dinheiro, né? Então, você imagina, você formou seis meses depois, você poder se estruturar. Pô, seis meses já é um semestre, é um terço de uma pós-graduação que vocês podiam estar tá fazendo já. Então, assim... Sabe, esses pequenos detalhes que vão fazer toda, toda a diferença no negócio? E aí eu estou falando de uma questão basilar, né? E aí, além do controle de fluxo de caixa, você tem que pensar hoje, sem dúvida alguma, em estratégia de marketing. Lembrando o seguinte, olha que coisa interessante, né? Vocês ainda, pelo uh, o andar do curso, ainda não tiveram a disciplina de ética profissional. Mas é, ética na graduação vai nos mostrar que os nossos é, instrumentos de controle, né, da advocacia, o estatuto e o código de ética, dizem lá que a gente não pode fazer qualquer tipo de propaganda. Então, se eu não posso fazer qualquer tipo de propaganda, eu tenho que pensar numa estratégia que eu faça a minha divulgação sem ser propaganda comercial. Então, tipo, eu não posso ficar fazendo é, postagens, né, falar assim... É, divórcio, promoção 800 reais divido em 5 vezes no carnê a gente não pode fazer isso porque o objetivo da advocacia não é captar cliente do ponto de vista comercial a gente não pode incentivar as pessoas a litigar mas você pode divulgar o seu trabalho e aí eu digo para vocês, o que vocês estão fazendo aqui agora com esse podcast, vocês estão divulgando o trabalho de vocês entendem? Por que, que eu disse que isso é importante? Porque quando vocês terminarem a graduação, passou na OAB, é advogado, porra, vocês já tem aí, ó. Vocês começaram no quarto período, vocês vão ter três anos de material produzido até lá. Tem que ter outras coisas, claro. Né? Mas Bom. olha o know-how que vocês vão adquirir durante esse tempo. Entenderam? Então, assim, tem gente que olha para atividades como a de vocês, como, ah, os caras estão tá querendo aparecer, os caras estão tá com muito tempo os caras estão tá copiando moda, entendeu? Essas paradas assim. Porque quem não quer fazer vai jogar pedra. Né? Então, essas atitudes, pequenas atitudes, vão formar um capital que vocês vão perceber o quanto que ele é considerável depois que vocês formarem, depois que vocês estiverem trabalhando. Né? Porque todo e qualquer empreendimento começa do zero. Vocês começaram a criar a página do zero, só vocês quatro. E depois começou o pessoal a agregar, né? Um chega, um outro entra, indica e tal, e vai e o negócio vai embora. Então é assim que funciona, né? E aí só para terminar essa fala aqui sobre o marketing, cara. Hoje, como o, o, o Arturo falou aí sobre o Original Mail, né? Que é uma uma ferramenta que está disponível na internet. Nós temos hoje, dá nem vale para contabilizar o tanto de ferramentas que a gente tem na internet de forma gratuita ou às vezes de forma vaga, né? mas é um pago que você tem que analisar o custo-benefício, né? e às vezes compensa, mas que você pode dar um up na sua divulgação. Então, vocês cê tá, estão aí fazendo divulgação, literalmente, né? trabalhando, investindo, divulgando, estudando, mas é, vocês vão participar de um evento. Publica, Pô, participei do congresso tal, né? é, fiz uma mini palestra, participei de um debate, isso é marketing. E na advocacia, esse marketing vai consolidando a sua marca pessoal.
4: O Jorge, que gente... isso,
2: isso fala, que Ilha. você
4: falou é, é um exemplo muito atual. Ah, o Ilha não. O, porque, o porque hoje em dia, até com essa pandemia se intensificou mais ainda, são os produtores de conteúdo, tanto para Instagram, é, YouTube... São pessoas que, tipo assim, é, que não pensam do jeito antigo, que é, vamos supor, não estou te criticando, mas é, pensa que está no curso de Direito, pega a carteirinha da OAB, começa a advogar. Hoje em dia o empreendedorismo ele tem várias áreas que você pode estar atuando e com a, a, a internet isso tem se intensificado muito. O, vou te citar exemplos: os produtores de conteúdo. Você, por exemplo, eu, eu acompanho você no Instagram, você está sempre publicando é, que você vai ser palestrante uma live, é, publicando conteúdos interativos lá com os alunos e tal, isso é muito interessante e isso é empreendedorismo. É, eu até assisti um vídeo ontem que o que está acontecendo muito hoje em dia são professores, nem professores, são pessoas que ao invés de advogar estão Divulgando o seu conteúdo em forma consultoria. de. Consultoria. Consultoria, exato. Eu ia falar disso também. Excelente. É, é, a consultoria, tanto. Não vai ser aquela. Con, a, a consultoria diferente da consulta para pessoa. A consultoria você vai dar para os advogados mesmo. Às vezes estão com uma dúvida ali, eles fazem uma consultoria com você sobre um assunto que você domina muito. É, isso aí tem crescido muito, né, tanto nesse cenário virtual quanto no cenário no geral. É, outro exemplo são os cursos, os intensivos aí, vamos supor, curso de direito penal integrado para OAB, direito penal para concurso. Isso tem crescido muito. É um empreendedorismo aí diversificado, né?
1: Apenas completando, complementando isso que o Marco Antônio falou, se você for pensar no quanto que uma consulta, consultoria pode abrir os seus horizontes até nessa questão de você poder usar a tecnologia a seu favor. Cara, o problema geográfico deixa de existir. Sim.
4: Exato. O, 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 o bacana disso que
2: vocês estão falando é que realmente, olha só, nós estamos no meio de uma pandemia, né? A gente literalmente está no meio do furacão. O grande lance é que esse furacão, ele pode até perder a sua potência e etc., mas... Os efeitos vão continuar rodando aí durante muito tempo, né, cara? E é, o que vocês disseram hoje é a crista da onda. Ou seja, se a galera tá surfando, a crista da onda é essa. É você buscar novas possibilidades empreendedoras dentro de um contexto que até então não existia. Né? Então, se a gente for parar para pensar, cara, eu vou falar com vocês aqui, eu tô com 44 anos de idade. Se eu fosse, se eu for olhar hoje para minha infância, com 12 anos, 13 anos, sei lá, né? 12 anos eu já estava começando a trabalhar fora de casa. Bicho, eu não pensava nem em celular. Quanto mais imaginar que alguém ia entregar comida na minha casa, você ligar para o cara, o cara ir lá entregar comida na sua casa. Ou você ter um, um aplicativo de celular para você poder pedir um táxi, né? um Uber. Então, assim... É, essas, essas perspectivas de hoje, há 25 anos atrás, eram inimagináveis. Para vocês terem uma ideia, com 15 anos eu fui trabalhar no escritório em BH de office boy. O escritório era de compra e venda de linhas telefônicas, telefone fixo. Linha telefônica na época, cara, era investimento. Investimentos, Os caras compravam 30 linhas telefônicas, colocavam no escritório para a gente alugar para eles, e eles viviam do capital do aluguel, saca? E aí, o que, que aconteceu? Chegou, ano de 1996 para 97, chegou o primeiro tijolão Motorola, Meu patrão pirou a cabeça, falando, nossa, acabou, acabou minha vida, que não sei o que, parará e porará, enfim. Mudou completamente o cenário de lá para cá, de tal maneira que, olha aí o que a gente tem hoje nas mãos. E tem muita gente que já nasceu analógico, é, digital, né? e tem muita gente ainda no pensamento analógico. Então, essa que é a, a, a grande sacada, ou o grande desafio que a gente tem que vencer. Agora, sem dúvida alguma, como o Mark e o William disseram aqui, eu vejo que se é, pensar em empreendedorismo agora, né? é uma necessidade, cara, é pensar de maneira digital, não tem jeito. E Ô isso Jorge. também não significa... Fala, Turma.
4: Oh, é um marco. Ah, de... não, vou falar, Marco. É porque pisca aqui o negócio aqui, eu acho que é um que tá falando, é o outro. <risos> de boa. Uma outra coisa impressionante, que, como se diz, nunca que a gente pensaria, é o cenário das palestras. Quem diria um, um, um palestrante internacional num congresso igualzinho o Unipitã, teve, palestrantes internacionais, isso tudo de forma dentro da sua casa, sem precisar eles irem à faculdade fazerem a palestra lá. Isso são coisas que você disse, que vão ficar de exemplo aí da, da pandemia, que vão crescer muito,
1: né? A realidade ser, como até o Túlio mesmo citou em um trabalho que a gente fez. Sim, é a nova realidade.
0: O o senhor é Ivan Fernandes terminou, fala muito sobre isso. É... E, inclusive, ele, ele fala também sobre a seleção das palestras. Ele, ele fala que tinha vida de cacheiro viajante, que cada dia estava num lugar, dando palestra aqui, palestra ali. Inclusive, a gente até tentou trazer ele para o Nipitan é, para dar é, uma palestra para nós aqui presencialmente e não foi possível. Só que aí veio pandemia, veio tudo. Professor, você pode dar a palestra para nós? Claro, com maior prazer e tudo mais. Fez uma palestra e fez a palestra de graça. Então, um, 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 um professor com gabarito, José Fernando Simão, ele, ele, ele fez uma palestra de graça para nós, que foi assim, que foi fantástica. Sabe, falando sobre a, sobre a realidade de pandemia, as relações contratuais em tempos de pandemia, foi, foi muito legal. É, uma coisa que eu queria é, acrescentar ao discurso de vocês, é, é um conceito que, que eu aprendi há mais ou menos um ano que é o conceito do low hanging fruit que é a, a, a fruta mais baixa do pé, a fruta que está pendurada mais baixa no pé o que é isso? enquanto você tem é, canais digitais no instagram, no facebook, no youtube disputando a é, atenção de todo mundo que está lá e está super saturado se você, você consegue pegar as frutas que são mais baixas no pé Por exemplo, é, o mercado de podcasts ele ainda não está tão saturado Então você tem pouquíssimos é, podcasts que são relacionados ao direito Pelo menos se você for pegar Instagram, é, Facebook com base no Instagram Proporcionalmente você tem muito menos canais de direito é, do que, é, Num podcast do que no, no YouTube, por exemplo então, qualquer é, é, ramo Isso é válido Você conseguir atingir seu público Num espaço em que você tem menos concorrência Então, se você tem menos concorrência Acaba sendo muito melhor
3: Oturo, E foi e essa questão de o mercado estar tá saturado Eu trouxe um dado aqui Que ele é muito interessante pra gente Pra gente ver ó, Em Minas Gerais, vocês sabem quantos advogados tem em média? Mais ou menos? Mais de 200 mil um pouco menos, tem 123.849 advogados. Isso está aí. pelo número de inscritos, né? É, é. No Brasil, a gente tem 1.205.922 advogados. Assim, advogado. no total, no total, contando com estagiário e suplementar, dá um total de 1.275.874. Então, é assim. É, uma, é um número expressivo. Se você não tiver um diferencial no mercado, você
0: vai ficar para trás. O problema é quando você está pensando no direito, você não tem tá que pensar só no número de advogados inscritos, né? Você tem estudante de direito, você tem é, bacharéis em direito, que aí ainda...
4: estão fazendo a pós-graduação, mestrado,
0: doutorado, ah, e etc. Se quer fez o AB mas que tem conhecimento jurídico relevante e que pode Exatamente. ter um, 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 um concorrente. Um
3: potencial, aham. Uhum. E a cada ano, a cada ano, vai formando mais 30 advogados ali numa faculdade, mais 30 em outros, entendeu? Cara,
2: eu tô de, eu tô de cara aqui, é com o inglês do Marco Túlio. putz pô, o cara, vou te contar, hein? Tá gastando, só no, né? Não, só nos conceitos internacionais, hein? Quem sou eu? Se eu soubesse, eu tinha preparado alguma coisa mais internacional também.
0: Verdade. É, é, é básico, né, Jorge? Eu acho que vocês. É o, o, inglês o hoje... podcast aqui é internacional, né? Pô, é, foi mal. Com a gente tem convidados internacionais também. É...
2: Entendi, cabrão.
0: <risos> Entendeu, né? Os, os nossos convidados argentinos aí, que. <risos> né? gente... Aqui. Ah, os caras é
2: foda. Opa, Opa! Norueguês. Mas aqui, com certeza. Falando sobre esse lance de palestra aí, cara, olha só, vou dar um testemunho também aqui. Essa semana eu tive a experiência de participar de um seminário que, em tese, ele foi realizado em Brasília, né? E se fosse presencial, eu teria muito dificuldade de agendar por causa dos meus compromissos de aula, né? Teria que remanejar a aula e etc. Mas assim, eu acabei participando desse seminário. Foi o lançamento de um livro de uma professora que é presidente, né, da ABA, Associação Brasileira de Advogados da Comissão de Direito Administrativo, que eu participo, e eu participei de um seminário, para vocês terem uma ideia, ao lado de Márcio Camarozano que é um dos ícones do Direito Administrativo Brasileiro, e participei também ao lado do Rafael Valim, que é um outro professor também, que dá aula em várias universidades pelo mundo afora. Então, assim, é, eu, né, palestrando ao lado desses caras, quem podia imaginar que um dia eu teria condições de estar ao lado desses caras, né? muito embora virtual, mas a tecnologia possibilitou essa parada de acontecer, né, como eu disse, se fosse presencial, talvez nem eles conseguiriam participar por causa das agendas, então foi muito massa, muito massa mesmo, e essas oportunidades a gente tem que aproveitar, porque se antes não tinha, e nós tínhamos dificuldade, como o Marco falou aí, né, é... Agora, se ela está à disposição, poxa, usa e usa da melhor forma possível. Né? Claro. Agrega valor. Tem que ser sim.
0: É... Eu acho que o direito ele tinha esse, esse, esse preconceito, né, Jorge? Eu, eu sou novo, assim, no direito, mas pelo que eu pude perceber, que com, um, com alguns Até assustei, na é que você falou que você é novo. É novo no direito, novo no direito. Ah, entendi. Acho que entendi. eu sou o segundo mais velho aqui, depois de você, com seus 65 anos.
2: Não, 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 não. <risos> não sei, eu, eu já... é. Fake news,
0: <risos> fake news! <risos> fake news já é outro episódio. Não me entrar nisso aí, não. <risos> <risos> Mas assim, é, eu acho que o direito ele tinha esse preconceito, né? De ah, não, tem que ser, a aula tem que ser aqui, não pode ser pela internet e tal. E aí, quando não deu, amigo, pandemia, não vou aí no seu lugar, porque senão eu vou ficar doente. Se quiser, assim. Então é o jeito que deu e, e tá indo, né, Jorge?
2: O Marcão, sabe o que, que eu penso, cara, sobre isso? Eu vou te dar assim, o meu testemunho, para vou explicar o testemunho para vocês aqui. É... O que, que acontece? Eu acho que realmente o direito ele, ele se reservou, né? fez uma reserva de mercado, do ponto de vista acadêmico, durante muito tempo, a maioria dos cursos já tem essa inserção de, de questões online, e até pelo fato do direito ter feito essa reserva, hoje a gente vê que muitos alunos têm dificuldade realmente em lidar com a internet, né? E eu falo isso de forma genérica. Eu dou aula em duas instituições, né? Aqui em São Paulo do Rio, e lá em BH. Eu vejo que alguns alunos têm dificuldade mesmo para acessar, para criar documentos virtuais, né? Para é, postar um, um arquivo, enfim. Coisas que, para a maioria, é basilar, é simples, mas tem gente com dificuldade. Então, o que, que acontece? É talvez a pandemia teve um processo um tanto quanto, é, vou dizer assim, meio que... adaptação. Sim, a fórceps, né, William? Foi forçado, literalmente. E acho que aí é que está o X da questão. Se tivesse sido feita uma transição suave, né, ao longo do tempo, olha, uma disciplina, não, no outro semestre, mais um seminário, no outro, mais uma disciplina, entendeu? Se fosse ao longo do tempo isso sendo inserido, não seria tão maçante como agora agora como tudo disse realmente é a forma como tem é pegar o largar né mas é, até eu digo que do ponto de vista enquanto docente essa imposição né que a pandemia acabou fazendo para nós veio assim te trazendo uma carga de pressão muito grande Pode ser que os frutos lá na frente comecem a ser um pouco mais é, visíveis, né? Digamos assim, mas agora eu acho que ainda está muito meio que todo mundo meio pressionado, não só pela pandemia, mas também porque está parecendo que está todo mundo sendo é, abarrotado de coisas, né? Que aí você tem que ficar logado muito tempo. Você usava a internet às vezes de uma maneira é, mais livre, agora é obrigatória, então isso acaba, tra acaba trazendo uma carga diferente né de experimentação tudo que é meio obrigado assim acaba deixando as pessoas um pouco mais tensas né mas eu vejo como algo extremamente positivo né o direito tem que se adaptar realmente e outra é com a pandemia inclusive o acervo de processos físicos praticamente vai zerar né? daqui a pouco todo o acervo físico vai ser digitalizado e nós só vamos ter processos eletrônicos e aí? Imaginem vocês o bacharel em direito que não sabe mexer no computador. Como é que ele vai lidar com o processo eletrônico? Então, tudo isso que a gente está conversando aqui está dentro dessa perspectiva de empreendedorismo. Bom, se eu estou no quinto período do direito, por exemplo, e não sei que mexer no computador, qual que é uma atitude empreendedora a ser feita agora? O curso Aprender. de computação. É um curso de computação. Claro, claro. Entendeu? Então, assim... É, é depende da cabeça de cada um né mas às vezes falta um toque né ou oh, aqui ó tem um negócio bacana aqui faz aqui isso vai te ajudar lá na frente pensa direitinho entendeu é falta isso o famoso que eu digo coach, pra... né, professor? sim sim o coach acabou ficando queimado né
0: não, 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 não. É, é, falar de coach e falar em latim aqui tem que pagar o almoço. Já vou avisando. Ah, é? É uma regra... que eu vou dizer o nome daquele
2: cara que você
0: gosta, hein? Ah, não. O, o nome do que não pode ser mencionado aqui também, não. O que olha, não... olha. Não pode ser dito o nome daquele cara aqui, cara. Porque aí Entendi. a gente vai baixar então, muito o tá. nível. A gente vai baixar
3: agora. demais o nível, né? Agora é o também,
0: agora. A gente já, falou, já, a gente já falou de Mindset, agora já citou coach já, já já o cara vai estar tá querendo falar do, do que não pode ser mencionado aqui, aí o bicho vai pegar.
2: Quem sabe você convida ele, hein?
0: Nossa senhora, não,
4: gente, é melhor deixar quieto.
2: <risos>
0: é, é um cara que tem muito nome no cenário aí, mas eu, eu agradeço. Ah, é. Mas assim, é, é, tem um, um podcast que, que eu escuto muito, a gente estava discutindo outro dia esse tipo de questão de informática mesmo, é... Que é o, o Tá Fazendo Direito. A gente tem um grupo lá e tudo mais. E tem vários advogados e, e tal. E a menina falou outro dia que, que tem um, um, CEO, um senhor que, tem um advog, que é advogado. Ele tem um escritório. Tem cerca de 70 anos. Isso em São Paulo. Que ele não sabe é, converter um doc para PDF. E aí é, que ela, falou, ela falou com o irmão. O irmão é advogado. Ele abriu uma consultoria a consultoria jurídica, para auxiliar esses advogados mais, mais velhos a mexer no computador. Olha que puta sacada empreendedora. O cara, ele, ele, ele é um cara que entende o computador, ele é mais novo e tudo mais, é, é, é da nossa idade, da nossa geração. E ele, ele pegou e, e ele abriu a consultoria para quê? Olha, se você é advogado, você não sabe transformar um... um, um um doc no PDF, você não sabe digitalizar uma foto para ela ficar pequena, para caber no PJE e eu vou te ajudar sabe, então assim, é uma puta sacada empreendedora também, é, é outra coisa que pode ser explorada
2: não, e, e mais né, esse exemplo aí me fez lembrar de um amigo meu aqui, que é o Bruno Bernardes um amigo de, de mestrado ele também teve uma sacada muito legal, cara, porque assim todo mundo, né, vocês vão chegar na fase do TCC, vai ver lá que precisa de orientador e tal, não sei o quê, mas tem muitas questões que envolvem a construção de um trabalho científico, né? Então, ele é um cara extremamente gabaritado é, em metodologia científica, é um cara, assim, poliglota também, então, é, o que, que ele fez? Assim que ele defendeu a dissertação do mestrado dele, eu até defendi antes dele, ele começou a desenvolver um trabalho de mentoria, ou seja, ele é tipo um orientador é, ad hoc, então, ele faz uma, uma mentoria paralela para todo mundo que quer, e ele fez, ele o trabalho dele é de desde a graduação com TCC, dissertação de mestrado e tese de doutorado. Ele orienta, né no sentido de buscar as melhores estratégias metodológicas, faz a revisão gramatical do trabalho, então, ele tem hoje um trabalho de mentoria personalizada, sabe? Então, assim um trabalho de altíssima qualidade. Para vocês terem uma ideia, já conseguiu, orientando, né, fazendo mentoria com alguns é, algumas pessoas, já conseguiu publicar vários livros em várias editoras de renome. Né? Então, assim, o trabalho dele está voando e é um trabalho que surgiu de uma necessidade prática. Ele viu na prática né, o quanto que era necessário. A galera, eu mesmo, né, várias vezes durante a graduação, ô Bruno, como é que eu faço isso aqui? Como é que é a citação ali? Entende? Então, assim... É, a gente está falando aqui de empreendedorismo mais às vezes voltado para advocacia, cara, mas o direito é uma ciência que nos dá um leque de profissões inimaginável. O, a galera estava falando aí de, de é, consultoria, né? O William e o, o Marco Antônio. Oh, consultoria. O Marco Túlio falou agora aí desse trabalho de orientação para formatação né? de, de peça. Cara, mas se você for pensar, qualquer carreira jurídica hoje demanda atitude empreendedora. Se você for delegado, juiz, promotor, se você for assessor parlamentar, se você for político, se você for diplomata, cartório, enfim, qualquer atividade vai demandar é, atitudes empreendedoras. Então, o quanto antes isso começar, melhor, até para formar opinião sobre o que vocês querem efetivamente fazer com o direito. Porque tem muita gente que está aí na metade do curso e não sabe ainda o que, é que vai fazer com o Direito. Né? Começa o curso achando que vai ser ministro do STF, chega lá no final, graduou, nem estagiário é mais. E aí, o que, é que faz? É isso aí. É
0: aqui, né? é, eu acho que deu para a gente conseguir entender um pouquinho é, sobre o que é o empreendedorismo de Direito, qual que é a importância dele. Eu queria te agradecer por você ter dispensado esse tempo para nós é... se os meninos não tiverem mais nenhuma pergunta, mais alguma sugestão o é...
3: Jorge é. só uma pergunta a, a OAB ela viu o empreendedorismo na advocacia com bons olhos?
2: cara hoje eu tenho visto vários movimentos da OAB é, no sentido de fomentar a denominada Advocacia 4.0. Já tem até alguns movimentos no sentido de, de é, ter a Advocacia 5.0, né? Mas o grande lance é que essa Advocacia 4.0 é aquela que traz para dentro do direito essa perspectiva mais tecnológica, né? Ou como o Marco Túlio gosta de dizer aí, mindset diferente, né? Mindset ágil e digital. Mas, sem dúvida alguma, a OAB tem feito algumas é, atitudes, algumas é, promoções nesse sentido. Até nós tivemos recentemente vários cursos, né? Que eu tenho acompanhado pela ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, é, de criar é, cursos de PJE voltado para advogados com mais de 50 anos. Entendeu? Então, assim, como o Túlio falou, deu exemplo aí, né? Ah, o advogado não sabe criar um documento, converter um documento hoje Word para PDF, por exemplo. Então, esses cursos vão ter essa finalidade de trazer o pessoal para essa realidade, entendeu? Mas o empreendedorismo, sem dúvida alguma, é uma das vertentes hoje a ser trabalhadas. Claro que, assim, a depender do, da, da sessão ou da subseção da OAB, vai ter mais ou menos é, promoções nesse sentido, né? Mas aqui, por exemplo, na nossa subseção... É, presidida, né, pela doutora Letícia Web, que também é nossa colega lá de docência no Nipitã, professora de vocês Excelente. também. Ela recentemente promoveu agora uma, uma semana, né, de discussões sobre direito, e eu participei, né, inclusive, mediando uma live, é, depois eu participei também fazendo, é, sendo o convidado de uma live para poder falar sobre mediação e conciliação, todas essas perspectivas de maneira online, de maneira altamente empreendedora, porque até então a 37 a subseção aqui de São João não tinha tido os eventos dessa natureza, e agora nós já tivemos, né, então literalmente uma atitude empreendedora a partir é, desse novo cenário, né, desse novo normal, digamos assim mas está muito legal, a AB tem investido sim, e eu espero que inclusive, né seja uma atitude cada vez mais constante. Eu, eu faço parte de duas comissões da OAB, então, tenho sempre fomentado lá, para que a gente tenha atividades assim, voltadas para essa perspectiva. Né? A, a OAB Jovem de São João, por exemplo, tem uma atuação muito legal, que é no sentido de estimular a galera que está chegando, né, que está começando a advogar, para ter atitudes novas, né, buscar novos comportamentos, o professor Bruno, por exemplo, também, lá do Unipitam, que é o vice-presidente da OAB, é, tem um trabalho muito legal com essa parte da, da advocacia jovem, então, assim, até convido a vocês, mesmo ainda na condição de graduandos, mas a se é, integrarem a essas discussões e ficarem antenados, e frequentemente tem eventos, e quanto mais vocês se aproximarem dessa comunidade, melhor. Porque vocês querem isso, né? Não apenas ser advogados, mas estar no meio jurídico. Então, fiquem atentos também aos eventos que sempre rolam na nossa subseção.
0: É, louco, professor. A notícia de volta aí. Letícia, notícia que já aceitou, Jorge, o nosso convite aqui para um, um, um episódio. É... Não sei como é que vai ser, né, porque Letícia, enquanto presidente da OAB, a gente, a gente é meio avacalhado aqui, você vê que é a conversa conversa mais extrovertida, e a Letícia é super séria, é, é uma lady, né?
2: Não, mas é, ela cola também, não tem problema não. Pessoa Letícia. sensacional é a doutora Quem? Letícia Weber.
3: Pessoa a, top, viu? A doutora Letícia, você vê ela assim dando aula, é uma
0: paz, rapaz. Você, você não consegue nem
3: fazer brincadeira. Não tem jeito, é. <risos>
0: É bem fácil. É diferente do Jorge, que a gente pode avacalhar com ele, que não tem problema. Ah, não, o Jorge é avacalhado, é é pô. Jorge,
2: nossa, pô. Ô, gente, aí eu vocês deixam sou, isso gravado aqui, poxa, eu vou perder meu emprego. Aí vocês vão pegar meu emprego
0: pra mim. Eu acho que é um professor super competente e, e é um cara que a gente que a gente considera respeita é, demais. Morado, mas respeita pra caramba, você pode ter certeza. Não, é, eu, eu é um
3: monstro do Constitucional, quando eu, quando eu costumo falar, velho. Eu, eu sei, cara, é um exemplo de, de professor pra gente.
1: Tem os trabalhos oh, cujo cujo são inspirações para gente, cara.
3: Sim. Exatamente. Jorge. Não, o Jorge é não é, é o
4: bicho-papão. Ele é o bicho que mata o bicho-papão. Caraca!
2: São Jorge, literalmente. <risos> <risos> Quase São Jorge. Aqui, ô oh, oh, Túlio, me permite aqui, deixa eu só falar um agradecimento aqui. Eu fico muito feliz, cara, com, com o feedback de vocês. Assim, vocês já me conhecem sabe o meu estilo de trabalho, minha forma de, de, de ver o direito, principalmente, né? Eu não sou daqueles caras que ficam incentivando a galera a ficar comendo é, no para a ficar decorando e tal. E até, na verdade, eu tenho aversão a esse tipo de metodologia, sabe? Muito embora concurso vai cobrar da galera. Ah, eu tenho que, que saber o código civil inteiro, né, de cor. Cara, direito não é isso. Direito pior. é muito mais do que você decorar a lei, sabe? Direito é você ter uma percepção jurídica e ter pensamento crítico reflexivo. Então, juntando essas duas coisas, você consegue debater direito em alto nível. E a minha preocupação é justamente essa, de fazer com que a galera tenha essa percepção, de olhar para o direito com um olhar crítico, né? E crítico no sentido, gente, de não apenas falar mal, né? Crítica não significa falar mal. Crítica é um sentido de você olhar para a realidade e não aceitar como ela é imposta. Isso é crítica. Porque, às vezes, tem algumas questões que precisam ser realmente refletidas, né? Então, a minha preocupação é essa e o feedback de vocês é muito importante para mim. E, assim, é, muito embora a gente seja... Parceiros, amigos, né? Mas eu sei que, que a fala de vocês é sincera e eu dou total liberdade também, vocês sabem disso, né? Para que quando é, tenha que, que vir também uma crítica é, construtiva, que, elas, que ela venha também, né? Não tem problema nenhum em relação a isso. Mas sigo aí, né? Plantando algumas sementes para ver o que, que no futuro pode ser colhido. Mas obrigado, obrigado a vocês pela parceria, tamo junto. Agradecer aí comigo. Fala, aí, William. fala Só, só para finalizar a minha fala,
1: é, justamente sobre isso que você está falando, foi uma das primeiras aulas que eu tive com você e é, que você falou sobre a gente ter esse senso crítico e a formação acadêmica é uma coisa que não nos livra da ignorância, do desconhecimento, de forma alguma. Então, se a gente não chegar lá no final, pelo menos com essa mentalidade que vocês tentam passar para a gente de ter esse senso crítico, de nada adianta, cara. E a gente precisa de professores como você. Sim,
4: é um exemplo a ser Ponto. seguido.
2: Valeu demais, galera. É Pessoal... o, fa... o famoso bate-a-sopra, né? É. <preserving> Mas
0: é com essas palavras que a gente finaliza aqui o nosso primeiro bloco, o bloco que a gente fala do tema do, do podcast de fato. Voltando agora então para o nosso, nosso segundo parte para finalizar o nosso podcast parte, nessa parte cultural Rafael Amaral, um filme, um livro, uma música, um Rapaz,
3: é. um filme, já que hoje o assunto é empreendedorismo, eu vou indicar o filme Fome de Poder, do McDonald's. Grande filme, cara, grande filme, eu acho que esse filme é totalmente inspirador e vale a pena ser assistido,
0: viu? É, Netflix, né? é exatamente. É Netflix. Então, né?
4: Olha, um filme muito bom que no, no cenário do empreendedorismo é
0: o filme do Steve Jobs. Nossa, é um filme fantástico! Show de bola! Também tem, tem na Netflix, pessoal. Também tem na Netflix, vocês assistiram ele lá. O William,
1: pra ser sincero, eu não estou lembrando de nada no âmbito do empreendedorismo. Mas já que a gente brincou, já que a gente zoou, a gente falou aqui do Jorge Heleno. Quem não assistiu, assista Vikings também, que é muito legal.
0: É bacana é Muito trabalho. bom, é muito bom Eu vou... Excelente
4: série, hein?
0: Boa série, boa série E uma série que eu queria indicar também é... Ela tem meio que uma pegada empreendedora Apesar de ser meio fora da lei Meio não, totalmente fora da lei Mas quem não assistiu assista Peaky Blinders tem na Netflix é, é fantástica,
3: excelente, cara. É,
0: totalmente fora da lei, né? Totalmente fora da lei, mas é, ainda tem uma pegada empreendedora bem, bem, bem Túlio, bacana, bem top. Eu isso mesmo, A,
1: até me assustei. Pensei que você falasse uns afianos, né?
0: não <risos> fala que tem uma pegada empreendedora também, mas <risos> dessa vez não seria, não, não foi indicação, Jorge. Um livro, um filme, ou uma música, ou, um, ou uma série.
2: Eu Fiquei preocupado aqui porque vocês falaram do Pink Blinders, eu falei, pronto, eles vão falar que eu sou irmão do, do Shelby lá. <risos> 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 o Arthur, lá. Arthur, 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 Shelby, né? Do Shelby. Eu pronto, eles vão falar que eu sou aqui doido lá. Porque, porra, né? Deixa eu só o bigode aí que você ficar igual. Pega igual. <risos> Cara, eu vou, eu vou sugerir um filme um filme um pouquinho antigo, mas um filme sensacional. para Vocês terem uma ideia. O diretor é o renomado Francis Ford Coppola. É um clássico e do direito, né? O homem que fazia chover. Esse filme Nossa, é, é sensacional. Sensacional.
3: É muito sensacional.
2: Bom, Quem não assistiu, assista, né? Ele tem o, o aquele baixinho, o Danny DeVito, né? Ele é o, um dos atores. É um, um filme sensacional. Fala muito de empreendedorismo, não com essa pegada, né? Empresarial. Mas é uma atitude empreendedora entre um advogado, um, um bacharel em Direito que não consegue ser aprovado no exame de ordem e um recém-aprovado né, sem experiência. Os dois se unem para poder trabalhar. Muito legal. É de 1997, esse filme. O Homem que Fazia Chover, do Coppola. O Homem que Fazia Chover, legal. E tem, Deixa eu citar aqui a série também, embora não seja empreendedora, mas tem muita coisa de Direito para ser pensada, que é o Bis a -bis, né? Essa também é uma série importante aí a galera poder assistir, trata muito sobre questões né, do direito penal, mas tem muita coisa de direitos humanos também nela. Muito legal.
0: Bacana. O Jorge, como formado em filosofia, não podia deixar de, 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 de ir para esse ponto, né, Jorge? É <risos> claro. É isso aí, cara. É, o, o homem que faz a chuver tem Netflix, você sabe?
2: Ô, bicho, eu não sei, cara. não conhei.
3: Eu acho que não, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que não. Eu vou procurar Eu depois. É
0: The Rainmaker, né? Eu acho.
2: Esse filme é top, viu? Bacana,
0: Assista. Bacana. Jorge, uma música pra gente terminar o podcast.
2: Poxa, uma música. Então agora, cara, nós vamos ter que ir de rock and roll, né? Com certeza. Vou pedir Iron Maiden, The Evil Death Me Do.
0: Excelente. Beleza. A gente, pessoal, chega The Evil Death Me Do. Rafael, quer falar mais
2: um?
3: É só lembrando a galera. Gente, quem quiser seguir a gente, o Instagram nosso, o podcast, está lá. Ó. Podcast, underline, tudo e direito, sem o um acento, tá? Só seguir lá que em breve a gente vai ter mais, mais é, julgações para vocês lá.
0: Isso aí. A gente vai postar a foto do Jorge Helena lá para vocês verem que ele é igualzinho o Flock. Exatamente. Uh -huh. Boa. Uh -huh. Muito obrigado. E não parece com o Arthur. <risos>
1: Só se deixar o cabelo crescer, aí vai parecer.
2: E o pode.
0: Obrigado seguir a gente. Até Valeu, aqui. galera. Vocês sigam agora com o The Evil Dead Me Do, do Iron. Valeu. Valeu. Falou, galera. Tchau, tchau.
2: Valeu. Abração. <música>